0: En el principio era Ben Floyd. La música, las historias y los nombres detrás de los arquitectos del sonido entre 1965 y 1972. es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido dentro de un espacio limitado Consiste en una ligera prolongación de este sonido una vez que se ha extinto el de la fuente original Esta prolongación se debe a que las ondas reflejadas en las diferentes superficies del espacio varían Bienvenidos a otra entrega de la serie de podcast En el principio era Pink Floyd Hoy con el quinto capítulo en una cronología tan interesante como apasionante El proceso de definición de la estética visual y sonora del cuarteto británico Abríamos este sexto programa y quinto capítulo al que hemos llamado Reverberación Con la mezcla cuadrofónica del corte Summer 68 Composición de Rick Wright con su voz principal Y el resto de la banda y la AB Road Sessions Pops Orchestra acompañando en los bronces En esta oportunidad esta versión se incluye en la versión del álbum 4.0 Atom Her Mother Disponible en la extensa colección Pink Floyd The Early Years 1965 a 1972 Un box set que seguimos descubriendo semana a semana con estos podcasts hay un motivo relacionado por el que a tantos nos atrae la música grabada y editada actualmente, sobre todo ahora que son tan frecuentes las reediciones, remasterizaciones y por supuesto los sofisticados sistemas y dispositivos de audio tanto de sala como personalizados. Tanto músicos como ingenieros de grabación han aprendido a crear efectos especiales que nos cosquillean el cerebro explotando circuitos neurológicos que evolucionaron para discernir detalles importantes de nuestro entorno auditivo. Estos efectos especiales son similares en el principio al op art a los efectos en el cine o a las ilusiones visuales. Se trata de cosas que aún estando a nuestro alrededor, no cuentan con nuestra atención, enfoque o tiempo suficiente para que nuestros cerebros, que sí se han desarrollado evolutivamente para ello a través de mecanismos especiales, logren percibirlas. Pero afortunadamente la tecnología avanza e investiga cómo es que funcionan estos circuitos neurológicos y cómo puede ser posible traer de vuelta muchos elementos perdidos en la música a los formatos de la grabación moderna. Nuestros cerebros pueden calcular el tamaño de un espacio cerrado basándose en la reverberación y el eco presentes en la señal que nos impacta en los oídos. Aunque no todos entendamos las ecuaciones necesarias para describir cómo el sonido en una habitación difiere de otra, todos podemos decir si estamos en un baño, una sala de conciertos de tamaño medio o una iglesia de techos altos. Incluso podemos atrevernos a decir cuando oímos grabaciones de voces ¿Qué tamaño tiene el local o la habitación en la que está el locutor o el cantante? Los ingenieros de grabación crean lo que se llama hiperrealidades, el equivalente grabado del truco cinematográfico de instalar una cámara en el parachoques de un auto que va a toda velocidad. Experimentamos impresiones sensoriales que con el caos y el ruido de la ciudad, la ansiedad por la notificación del smartphone, o el simple hecho de poner música de fondo para hacer cualquier cosa menos escucharla, se nos escapan. Nuestro cerebro es exquisitamente sensible a la información temporal. Somos capaces de localizar objetos en el mundo basándonos en diferencias de solo unos cuantos milisegundos entre el momento en el que llega un sonido a un oído y el momento en el que llega al otro. Muchos de los efectos especiales que tanto nos gusta oír en la música grabada se basan en esta sensibilidad. Precisamente el sonido de las seis cuerdas de David Gilmour de Pink Floyd utiliza múltiples demoras de la señal para producir un efecto misterioso como de otro mundo, un efecto que dinamiza las partes de nuestro cerebro de una manera que los humanos que se pierden de escuchar a Pink Floyd jamás han experimentado. El ingenio de Gilmour simula el sonido de una curva cerrada con múltiples ecos de una forma que nunca se daría en el mundo real en un equivalente auditivo a los espejos de una barbería que se repiten infinitamente. Curiosamente, y tal vez la ilusión definitiva en música sea la ilusión de estructura y de forma. No hay nada en una sucesión de notas en sí, que cree las ricas asociaciones emotivas que nos evoca la música, nada en una escala, un acorde o una secuencia de acordes que nos haga intrínsecamente esperar una resolución. Nuestra capacidad para dar sentido a la música se basa en la experiencia y en estructuras neuronales que pueden aprender y modificarse con cada nueva canción que oímos y con cada nueva audición de una vieja canción, o con una audición de una canción ya conocida en una nueva interpretación. Nuestros cerebros aprenden una especie de gramática musical que es específica de la música de nuestra cultura, igual que aprendemos a hablar el idioma de nuestra cultura, pero también afecciones, reflejos, cadencias, movimientos y toda una psicobiología dependiendo de la cepa genética del lugar en el que nacemos. Les invito a escuchar nuevamente el corte Fat All Sun, ahora en una captura entrenadamente progresiva del 30 de septiembre de 1971. Esto, por supuesto, para la BBC. La alegría con la que el público recibe tanto a John Peel como a Pink Floyd dan cuenta del gran momento que vivía el grupo.
1: This is Radio 1. On yeah. Medium Wave. And this is John Peel with another concert. And this one. <laughs> way... No. You blew it, you did it all wrong. Anyway, the Pink Floyd. If you listen to this program a year ago you would have heard the Floyd do Dave Gilmour's Fat ol' son then but it's uh, changed quite a bit.
0: Fat ol' son en una toma del otoño de 1971 para la BBC. Vayamos a la primavera de ese mismo año. El 18 de marzo después de que en diciembre del 68 la Food and Drug Administration de Estados Unidos declarara que los lentes de contacto blandos se consideraban medicamentos. Y como tales, deberían ser sometidos al mismo proceso de calidad para ser aprobados para su comercialización La compañía Bausch Love comunica que la FDA aprueba finalmente la producción y comercialización de sus lentes para uso diario A partir de la comercialización de los mismos, el mundo asistirá a un incremento espectacular en la capacidad visual de sus usuarios El 6 de abril moría en Nueva York, Estados Unidos, el compositor ruso nacionalizado francés y posteriormente nacionalizado americano Igor Stravinsky, conocido por sus grandiosos ballets La Consagración de la Primavera, El Pájaro de Fuego y Petrushka. El 28 de mayo, los soviéticos lanzan la nave Mars 3, primera que, tras entrar en órbita el 2 de diciembre de ese mismo año logra liberar un módulo de aterrizaje que se posará en la superficie del planeta, aunque funcionará tan solo 20 segundos. El módulo fue destruido por una inmensa tormenta de polvo. El 10 de junio, en Ciudad de México, tiene lugar la matanza del Jueves de Corpus, cuando una marcha estudiantil primera, desde la que se organizara en la Plaza de las Tres Culturas, precisamente en 1968, comienza en el casco de Santo Tomás para continuar por la calzada méxico tacuba y pretende llegar al Zócalo Capitalino para demandar una apertura democrática real. Es detenida esta marcha y atacada brutalmente, con un saldo de entre 120 jóvenes entre muertos y desaparecidos. Ya entrado el verano, el 3 de julio, a los 27 años de edad, es hallado muerto en la bañera de su piso del barrio del María en París, Francia, el poeta, compositor y cantante estadounidense, líder de The Doors, Gene Morrison. Unos días después, en ese mismo mes, el 11 de julio, culmina el proceso de nacionalización del cobre cuando el Congreso Nacional de Chile aprueba, por votación unánime, La enmienda constitucional que lo hace posible Por la tarde, en una multitudinaria concentración El presidente Salvador Allende se dirige al país Señalando que Chile va a nacionalizar el cobre En virtud de un acto soberano Acto soberano que incluso está consagrado Dice en las resoluciones de las Naciones Unidas Que establecen que los países tienen derecho A nacionalizar sus riquezas básicas este suceso marcaría un camino sin retorno para un país que tendrá que aplicar una purga igual o peor a la dictadura socialista de Allende Volviendo en septiembre, el día 3 de ese mes, tras ser protectorado británico desde 1916, Qatar obtiene su independencia un incruento golpe de estado en de 1972 depondrá a Ahmad B. Ali por su primo el jeque Ahmad al-Taní, quien se mantendrá en el poder hasta 1995, fecha en la que será depuesto por su hijo Ahmad bin Khalifa al-Taní. Finalmente, el 21 de diciembre, Bangladesh proclama su independencia tras doblegar al ejército de ocupación pakistaní. En los charts musicales, Marvin Gaye con What's Going On, Led Zeppelin IV, The Who con Hook's Next, Johnny Mitchell con Blue, David Bowie con Hunky Dory, The Rolling Stones con Sticky Fingers y Can con Tagomago Mago dieron suficiente que hablar. Mientras que en las salas de cine, filmes de acción como The French Connection, Dirty Harry, Billy Jack o Diamonds Are Forever, Dominaron la taquilla Otros como el musical El Violinista sobre el Tejado O la comedia negra sci-fi La Naranja Mecánica Se llevaron el aplauso de la crítica Continuamos con esta reverberación Con la música de Pink Floyd Y este sugerente y estimulante experimento De música concreta llamado Alan's Psychedelic Breakfast En su mezcla, por supuesto, cuadrofónica en esta original suite tenemos a la banda tocando de fondo Mientras Alan Styles, un técnico de sonido que acompañaba a Pink Floyd en su momento Habla del desayuno que se está preparando y comiendo Así como de otros desayunos que comió en el pasado El trabajo consta de tres partes instrumentales Rise and Shine, donde se escucharán dos pianos Bajo, batería, guitarra y un órgano Hymon C3 integrado por un amplificador para crear una especie de efecto Doppler Sunny Side Up donde tenemos a Gilmour con dos guitarras acústicas y una eléctrica y Morning Glory con el grupo tocando en pleno aunque el instrumento predominante es el piano de Rick Wright por el final se alcanza a escuchar que Alan toma las llaves de su auto y se dirige hacia la puerta débilmente se puede incluso escuchar a un auto encendiéndose y alejándose.
1: Bacon, sausages, tomatoes, tomatoes, toast, toast, tomatoes toast, coffee, to toast, marmalade, so I like marmalade, <coughs> marmalade, I like marmalade. Marmalade, <laughs> I like marmalade. That's <laughs> porridge, <laughs> nice. Any cereal, I like all cereal, That's porridge, nice. Oh, good cereal, that's <laughs> all cereal. First in Los Angeles. Microbiotic stuff. I'm sort of, uh, mm-hmm. driving on mm-hmm. asleep, sort of, uh, ready for the road, he has a sleep. It's ready for the gig. driving on road, he has a sleep. I know. electrical stuff. I can't follow that. so. Mm-hmm. Mm-hmm. I don't
0: Colectivo Audiovisual Cércalo. Artes, Cultura y Crítica. En los primeros días de enero de 1971, un poco antes de iniciar a trabajar en un nuevo disco, Pink Floyd se había embarcado en otra inusual colaboración. En esta oportunidad con el coreógrafo francés Roland Petit, el producto de este encuentro fue una serie de tres improvisaciones grabadas para la televisión local con la banda tocando y el colectivo de bailarines acompañando. Esta causa no llegaría muy lejos, ya que la disquera EMI, atendiendo al éxito en ventas del disco Atom her Mother, presionó al grupo para grabar nuevo material. Por varios días, el cuarteto experimentó utilizando objetos caseros de forma azarosa sin lograr nada claro. Esta idea se abandonaría también a poco tiempo. En este estancamiento creativo, la banda empezaría lentamente a juntar ideas sueltas y en apariencia incongruentes a las que iba etiquetando con el nombre de Nothing, Nothing Five, Nothing Six, Son of Nothing, The Return of Nothing. En abril de ese 1971, finalmente se logró estrenar en vivo lo más parecido a lo que sería la canción que abrió una nueva brecha en el sonido de Pink Floyd y la tabla de salvación a una carrera artística que parecía perdida en lo que ya se había vuelto inoficiosa experimentación, porque sí. Para ganar tiempo, EMI publicaba en mayo una compilación ahora de culto y fundamental llamada Relics, con el subtítulo Una bizarra colección de antigüedades y curiosidades. Allí se incluyeron los primeros singles del cuarteto junto a sus correspondientes lados B y la inédita Biden My Time. Como parte de la promoción de este lanzamiento, Pink Floyd se embarcaría en una nueva gira que iniciaba en el Crystal Palace Bowl de Londres y que destacaba por una elaborada escenografía con todo tipo de efectos de luces y humo y hasta un pulpo inflable gigante que emergía de un lago que se encontraba al lado de la tarima. Durante la segunda mitad de este año, el grupo se dedicó a ir puliendo lentamente lo que luego se llamaría en larga duración Middle y especialmente el proyecto Nothing que ocuparía toda la cara 2 del disco. Que también cumplía fechas en shows en Australia, Europa, Escandinavia y por primera vez Japón. En nuestro primer programa o episodio cero, escuchamos una de las muchas tomas de ese Nothing, la número 14, para ser más exactos. Hoy despedimos el programa con una de las versiones finales de este proyecto, la reverberante, subacuática y no menos épica. Echoes, interpretada por primera vez para la BBC en la sesión del 30 de septiembre de 1971. En el principio era Pink Floyd, fue una presentación de Galería Afirme, reafirmando la cultura desde el corazón financiero de Ciudad de México. Este podcast pasa todos los sábados a las 17 horas, por lo menos por lo que nos quede de primavera. En el principio era Ben Floyd. La música, las historias y los nombres detrás de los arquitectos del sonido entre
1: 1965 y 1972